0: Was haltet ihr von einem potenziellen Werbeverbot für Süßigkeiten? Gibt es nicht irgendwie auch einen Weg, dass die Leute von selber drauf kommen und man dadurch den Leuten auch die Entscheidung selber lassen kann, gute Entscheidungen zu treffen?
1: Man, man muss ja sehen, so eine Werbung, die, macht ja, die, die schafft eben halt auch erst Bedarf. Dafür ist die ja da. Die versucht es ja so in die Gesellschaft zu tragen, dass man dann denkt, oh ja, das brauche ich.
0: Ja, guten Tag, das immer wieder. Das
1: immer wieder. Hallo. Hallo.
2: <lacht> Grüß euch. Wir ja, wie ist es denn? Wie, wie grüßt man eigentlich in Hessen? Was sagt man da? Gute. gute. Ja, echt? Ja. ja. Und um, um was sagt man, um sich zu verabschieden? Schlechte. <lacht> Schlechte. So wie die Franken AD. Nee. Das finde ich ja irgendwie ganz komisch.
0: AD sagt man bei uns. Das Hat ist uns Schwäbisch. Auch, das ist, also ich weiß nicht, ob es Schwäbisch ist, aber ja. bei uns, AD sagt man bei uns auch, ja. ja also ja. schon lange nicht mehr gehört, wenn ich ehrlich bin. Aber die älteren Leute haben schon. Ja, die sagen ade. schon mal
1: AD, gell? <lacht> Aber was ich am hessischen geil finde, ist, dass man auch nicht, also man sagt, hallo, wie geht's? Ist einfach nur, all Ei gute, wie?
0: Okay. <lacht> das liebe ich einfach. Du das sagst heißt einfach nur, wie? Wie die sind so der, also was ist so die Charaktereigenschaft von einem stereotypischen Hessen? Kurz mal zusammengefasst, bitte nicht allzu lang ausholen. Boah, das ist aber eine gute Frage. Ich finde, okay, ich finde
1: find entspannt. <lacht> Ich finde, die, ja. die sind einfach entspannt.
0: Ja, das ist doch eigentlich super. Also wirklich. Ja. Also man wird, also wird auch wenig über die Hessen gelästert, ne? Die sind Total. eigentlich auch nie äh, Ziel von Spott und Hohn. Anders als die Schwaben, die es <lacht> ja eigentlich immer sind. Auf Platz <lacht> zwei direkt nach den Sachsen wahrscheinlich. <lacht> mhm.
1: Das stimmt schon, ja.
0: Wobei ich auch hier wieder nochmal erwähnen kann, dass ich komischerweise den sächsischen Dialekt wirklich nicht so schlimm finde wie alle anderen. <lacht> Echt? Noch nie. Ich habe den noch nie so schlimm gefunden wie alle anderen. Ich weiß nicht, warum der immer auf Platz 1 der unbeliebtesten Dialekt ist. Ich verstehe, warum Schwäbisch auf Platz 2 <lacht> oder 1, je nachdem, wer abstimmt. Aber diese Antihaltung haltung gegenüber Sexisch habe ich nie so richtig verstanden. Ich finde es irgendwie nett. Beziehungsweise, sind wir ehrlich, jeder Dialekt, der richtig hart gesprochen wird, ist hässlich. Wirklich, da, da kannst du mir alles, da kannst du mir Rheinländisch hinstellen, da kannst du mir pfälzerisch, da kannst du mir Schwäbisch, Bayerisch, Berlinerisch, alle, die so richtig brutal tief wie hinter <lacht> Gondos-Dinger oder irgendwie da. weißt du was ich meine? Ist immer hässlich. Ist wirklich immer uh -huh. hässlich. Ich bin da manchmal, ich krieg da manchmal, wenn ich zu lange nicht mehr in meiner Heimat war und ich bin dann auf irgendeinem Dorffest oder so, und plötzlich hörst du es wieder, denke ich mir mal, mal kriege ich mal selber einen Kulturschock aus der ja. eigenen Heimat, wenn man es dann nicht mehr so gewohnt ist. Und aber so, ein, so einen leichten Einschlag. Also mag ich ja eh Dialekte sehr gerne und da ist mir der sächsische nicht der Unbeliebteste, muss ich sagen.
2: Ja, ich finde vor allem, dass man Dialekte, wenn sie so krass dann sind, einfach nicht mehr ernst nehmen kann. Also, ich, egal welcher Dialekt, wenn sich jetzt jemand wirklich hardcore aufregt und richtig ausflippt, und das aber im krassesten Dialekt muss ichs Lachen anfangen. Das kann ich nicht mehr ernst nehmen. Also ich finde, die Härte kommt doch dann erst so durch dieses klare Hochdeutsch. Wenn du jetzt jemandem eine Drohung aussprichst ne? und das im gestochenen Hochdeutsch kommt, dann ist es viel ernster zu nehmen, wie wenn dich da als jemand so anschwäbelt und jetzt Tacheles reden willst. Das kann ich nicht ernst nehmen.
0: Ich weiß nicht, wenn jemand jetzt dem tiefsten Berliner Neuköllner Dialekt anfängt zu fluchen, dann kriege ich schon Schiss. Ja, weil du Schwabe bist.
1: <lacht> das ist extra bedrohlich für uns
0: kurze, Ich möchte noch eine kurze Sache erzählen, die sich hier diese Woche für mich ereignet hat Ich fasse es ganz schnell zusammen, wir haben es natürlich schon wieder viel zu sehr mit der Begrüßung übertrieben <lacht> äh, weil ich habe diese Woche wieder Geld gespart Oh <lacht> Und zwar möchte ich hier nochmal an dieser Stelle an alle Hörer den Tipp geben <lacht> telefoniert mit euren Internet- und Handyanbietern und zwar regelmäßig, <lacht> weil ich, ich werde ich werde jetzt nicht meinen Provider nennen, aber ich habe im Sommer meinen Internetvertrag äh, verbessert sozusagen für ich hatte einen sehr günstigen, dann habe ich aufgestockt auf 500 Mbit für irgendwie 30 Euro im Monat. Und hab damals noch gefragt, ey Leute, ich, ich hätt gern mehr und so, und was kriege ich denn? Und ja, ja, also gut, weil treuer Rabatt, weil sie sind schon seit 2016 bei uns und alles hier Rabatt und na, ne, was da diese Abteilung, der immer alles an Rabatte raushauen, diese da von irgendwo aus der Luft greifen und haben mir dann irgendwie eben diesen 30 Euro Rabatt, also ich war am Ende bei 30 Euro für 500 Mbit und habe dann gesagt, aber nicht dass jetzt äh, da wäre nicht auch ein Gigabit schon irgendwie möglich oder wie ist es ja nee, irgendwie gar nicht und und ich es ja vier Wochen später sehe ich Werbung bei mir auf Instagram vom gleichen Handy, äh, Internetanbieter ein Gigabit fürs gleiche Geld ich so das kann mir jetzt nicht also zum kotzen ne? zwei Jahresvertrag mhm. und hab das dann zähneknirschend einfach so akzeptiert ja. entgegen meiner Natur und jetzt muss ich sagen seit sechs Wochen also so richtig hämisch, als wollen sie sich über mich lustig machen, kriege ich ständig Werbung auf Instagram von genau diesem Provider, dass ich ja für das gleiche Geld auch ein Gigabyte, ein Gigabit <lacht> haben könnte. ne? Und als, als würde mich diese Werbung anlachen und auslachen, ha, du Trottel, du, äh, du, kriegst, du kriegst jetzt mit deinem sogenannten Treuerabatt die Hälfte der Geschwindigkeit fürs gleiche Geld wie ein Neukunde, der jetzt dort bestellt. Und habe ich am Dienstag dort angerufen und habe gesagt: Leute, also folgendes. Ich, ich bin schon länger Kunde bei euch, ihr wisst ja, und, äh, <lacht> und ich bin eigentlich insgesamt sehr zufrieden mit euch. Aber ich fühle mich schon ein bisschen verarscht, weil ich habe da im Sommer das gemacht, ich habe extra noch gefragt und genau einen Monat später passiert das jetzt und jetzt kriege ich ständig die Werbung und also da kam also ich hoffe doch, da kann man jetzt noch was machen, weil ich bin nicht I'm not amused, Freunde, ich bin wirklich ein bisschen angefressen jetzt und ich kriege permanent Werbung. Und dann meinte sie so, super nett, also die haben einen richtig geilen Kundenservice, wirklich super nett. Und sie so, ja, sie wissen das immer als ähm, in der Hotline auch nicht so, was da für Angebote dann einen Monat später kommen und so. Und ich sage so, ja, okay, was machen wir jetzt? <lacht> ich so, ich will ich bitte gerne ein Gigabit jetzt für das gleiche Geld. Ja, ähm, schauen wir mal, was wir da noch machen können. Und dann tippt so und sagt so, äh, wo, ja, haben Sie Interesse noch an Kabelfernsehen? Ich so, nee, ist ein Mietvertrag mit drin, der Anschluss ist da, ich brauche kein Kabel. Mhm, ja Wollen Sie denn äh, die Privaten in HD genießen? Nee, schau kein Fernsehen, ich einfach nur ein Gigabitzen. Und dann tippt sie, tippt tippt und sagt so, ja, also das können wir machen, kein Problem, dann kriegen Sie das jetzt und dann machen wir das so, weil in der Werbung ist es ja so, dass du die ersten sechs Monate gratis kriegst. <lacht> und erst ab, siebten, ab dem siebten Monat diesen Betrag bezahlst, ne? Und ich sage, so, ja, ich will einfach nur Gigabit. Und dann sagt sie so, ja, also dann ist es jetzt für die nächsten sechs Monate, zahlen sie dann quasi nur die drei Euro Mietgebühr für ihr Gabelmodem. Ah, ja, für ihr Und ab dem sechsten Monat <lacht> <lacht> zahlen sie dann den Gigabit, das, das bedeutet, ich habe die nächsten sechs Monate eine 1 Ein gigabit leitung für die ich nichts bezahle. <lacht> Geil. Was? Und dann Herzlichen auch, Glückwunsch. Und dann frage ich sie, beginnt dann der Vertrag, machen wir jetzt einen neuen Vertrag, beginnt der jetzt wieder von neuem oder, also wieder zwei Jahre und die so, ja nee, das ist ja kein das ist kein Vertragserweiterung, sondern eine Vertragsoptimierung, das läuft also ganz normal weiter, das bedeutet mein Vertrag läuft bis August 25? Du hast sogar weniger Vertragslaufzeit ja. im Prinzip. Jetzt. Ich habe jetzt weniger, Alter. ich habe es <lacht> hab jetzt nicht verloren und habe jetzt einfach ein halbes Jahr und gratis Internet.
1: Ist geil. <lacht> So, mir reicht's. Ich, mir jetzt auf, ist dass es ich so das zu viel. Es
0: ist so witzig, ich mache es ja ständig. So, aber <lacht> <lacht> du kommst immer damit durch. Du kommst immer damit durch. Ich habe ja gerade für mein Handyvertrag. Ich habe jetzt, ähm, hab jetzt leider nicht mehr unlimited, aber ich habe jetzt 50 Gigabyte für ich glaube 16 Euro im Monat. Was? <lacht> ja. Regel Nummer eins ist: frühzeitig kündigen, also wirklich klar machen, wenn du früh kündigst. Zeigst du auch, ich bin, ja, weiß nicht, irgendwie. Äh, ich bin wankelmütig. Ich, ich geh ich bin, weg. Ich bin, mir gefällt es <lacht> nicht so richtig. So, ich will ja. auf gar keinen Fall die Kündigungsfrist verpassen. Deswegen kündige ich lieber jetzt schon. Und du ja. musst am Telefon, also freundlich bleiben, also rumkacken, das bringt natürlich gar nichts. Ja. Aber du musst schon klar machen, dass du nicht blöffst. Also ich habe mhm. das ist mir natürlich auch schon passiert, dass die mir dann <lacht> gesagt haben, nee, können wir das machen. Und ich dann gesagt habe, ja gut, dann. Dann gehe ich jetzt und dann, dann gehst du halt, ne? Aber da musst du durchziehen, ja. Ich informiere mich natürlich dann auch vorher, gerade bei Internet, äh, äh, bei Handyverträgen schaue ich natürlich vorher, was macht denn die Konkurrenz? Und ja, egal. Auf jeden Fall äh, kann, kann man sich da schon ein bisschen was rausschlagen. Die einzige Sache, vor der man ein bisschen aufpassen muss, ist, wenn du zu so oft deinen Handyvertrag wechselst, dann kann es auch sein, dass dich die wenn du es zum Beispiel zu Vodafone wechselst mhm. und die merken dass du alle zwei Jahre immer den Provider wechselst dass die dich gar nicht annehmen mhm. weil sie sich dann denken ja gut der kommt jetzt hier zwei Jahre dann kriegt er Neukundenrabatt an dem wir erstmal nicht viel verdienen oder halt eben halt weniger verdienen und äh, das kann dann schon sein zum Beispiel ich weiß O2 lehnt immer mal wieder auch Neukunden ab okay und deswegen sollte man es nicht zu sehr übertreiben mit diesem Vertragshopping. Aber er müsste einfach wirklich, also das längste an diesem Anruf ist die Warteschlange. Das sage ich ja. euch. Und wenn du da drin bist und du musst den klar machen, du bist ein Mann, der nichts mehr zu verlieren hat. <lacht> <lacht> Sowas gehört echt verboten eigentlich. Apropos verboten. <lacht> Profis. <lacht> also das, war, das kannst du nicht auf Moderationskarten schreiben.
2: Das ist 130 Folgen Perfektion. Ja.
0: Wir finden langsam zu uns zum Star. Ja, ja, ja. Wir haben uns ja überlegt, ich weiß nicht, wie wir draufgekommen sind, aber wir haben uns ja letztens in einem privaten Hintergrundgespräch In einem vertraulichen
1: Hintergrundgespräch In einem vertraulichen Hintergrundgespräch
0: haben wir sind wir auf die, auf die Erkenntnis wieder einmal gestoßen dass Deutschland ja eigentlich, also Deutschland lebt und atmet und blutet Regeln und Gesetze, wir lieben Gesetze irgendwie, also im Klischee. Der Stereotype Deutsche liebt ja Ordnung und Regeln. Und was haltet ihr von einem potenziellen Werbeverbot für Süßigkeiten an kindergerichtete Werbung? Das finde ich gut. Also gerade. aus
2: Erwachsener Sicht, glaube ich, oder vielleicht aus Elternsicht, würde man noch eher das befürworten. Aus Kindersicht finde das man
0: wahrscheinlich sehr schade. Aber gerade aus Elternsicht ist doch eigentlich... Gerade da könnte man ja sagen na ja also wenn du jetzt die Werbung für Süßigkeiten verbietest, dann machst du deinen Job ja nur einfach, weil eigentlich ist es ja deine Aufgabe, deinem Kind einen richtigen Zugang zur Ernährung und eine richtige Bildung zur Ernährung zu gewährleisten.
2: Ja auf der einen Seite ja, das zählt das Argument, wenn man mit dem Kind auch offen darüber reden kann und es auch versteht. aber wenn die Kinder zum Beispiel halt noch wirklich sehr jung sind, dann, dann sind die da ja so schnell beeinflusst. Das, ich meine, das kennt ja jeder, der irgendwie Kinder hat. Schickst es einmal in den Kindergarten, da lernst du ein dummes Wort. Das kriegst du nicht mehr raus aus dem. Ne? Und ich glaube, es ist das Gleiche mit der Werbung. Das sieht irgendwo auf offener Straße was. Und wir wissen ja alle, dass gerade so Kindersüßigkeiten sehr mit knalligen Farben werben. Ähm, Weshalb es auch super schwierig ist, mit deinem Kind durch den Supermarkt zu gehen, ohne dass es am Süßigkeitenregal stehen bleibt.
1: Das ist aber auch äh, richtig gewollt. Ne? Das ist mir jetzt das erste Mal aufgefallen, als ich mit einem dreijährigen Kind äh, im Supermarkt war. Das ist ja auch auf der fucking Höhe von dem Kind. Ja. Das ist ja extra unten. Das ist mir noch nie aufgefallen. Und ich, jedes Mal, wenn ich mich runtergebückt habe zu meinem Kinderriegel, habe ich mich nie gefragt, warum der eigentlich da unten ist. <lacht> Ja. Bis es dann losging. Ey, was Süßes! Da wäre dann auch die Frage, wo wo äh, wo greift denn das Verbot überall?
0: Also sagen wir mal, Werbung im Fernsehen unwahrscheinlich und wahrscheinlich äh, an Litfersäulen und generell einfach ja. äh, Werbung, die gezielt Kinder ansprechen soll. So verstehe ich das jetzt. Also würdet ja. ihr befürworten? Ja. ja. Also quasi, es wären ja quasi zwei Seiten. Die eine Seite, okay, Verbot von Werbung. Die andere Seite, aber auch vielleicht ein bisschen eben halt, wie gesagt, Eltern zur Verantwortung ziehen. Also ist halt die Frage, wenn du, du kannst theoretisch ja auch als Elternteil sagen, mein Kind bekommt die ersten ein, zwei Jahre einfach nichts Süßes und kennt den Geschmack vielleicht dann auch nicht. Dann hast du das Verbot ausgesprochen. Dann hast du, naja, beziehungsweise... Also kennt ihr die Videos, wenn Kinder zum ersten Mal so Süßigkeiten bekommen und du merkst sofort, wie, wie also man merkt einfach, dass ja. Zucker so die krasse Droge ist, weil da auf einmal ja. bei diesem Kind irgendwas im Kopf durchbrennt und es einfach instant süchtig ist. Ja. Und. So, und die, und die Sache ist ja dann die, wenn du deinem Kind natürlich diese Droge dann bereitwillig schon mal anbietest, noch bevor es danach fragen kann. Also mhm. ein sechs Monate <lacht> altes Kind kann ja noch nicht nach Kekse fragen. Ja. Aber wenn ja. du ihm mit sechs Monaten schon reinschaufelst, dann ist der <lacht> Wunsch nach mehr natürlich sofort geweckt. Ja. Jetzt könnte man sagen, okay, dann gibt deinem Kind einfach keine Süßigkeiten. Dann ist es vielleicht auch nicht schon, bevor es überhaupt versteht, was Reklame ist, schon so getriggert auf, auf Zucker. Könnte mhm. man sagen, ich will es niemanden irgendwie, ich will es keine Eltern schlechtreden, die Süßigkeiten an ihre Kinder verteilen. Es ist so nun die grundsätzliche Frage. Also weil zum Beispiel, ich enthalte mich, was das angeht. <lacht> naja, nee, weil in dem Fall, ich verstehe es, mir tut es jetzt nicht leid, wenn Werbung weg wäre, weil ich brauche es ja nicht mehr. Ich kenne ja mein, ich kenn meinen Stoff ja, den ich brauche. Du findest auch neuen Stoff. <lacht> ja, ich finde regelmäßig neuen Stoff. Aber es ist halt so eine Grundsatzfrage, ist das Problem damit wirklich gelöst, indem man es einfach nicht mehr bewirbt wird? Weil ihr sagt es ja selber, es äh, mhm. verbietet man die Werbung, Ihr sagt, ja, kann man verbieten, stört mich nicht. Aber das Problem wird dadurch nicht gelöst, weil die Kinder im Einkaufsladen die Süßigkeiten ja trotzdem auf Augenhöhe haben. Also, ja, das stimmt. Was bringt dir das Verbot dann? Naja, es,
2: es, es wird vielleicht schon ein bisschen minimiert. Also sagen wir mal so, wenn du jetzt nicht nur an Kleinkinder denkst, sondern zum Beispiel an zehnjährige Jungs und Mädchen, die Fernsehen schauen, ne? gucken sich Super RTL an und da läuft irgendwie zwischen jeder Sendung laufen da fünf Werbeclips mit Süßigkeiten. Dann ist natürlich schon... Der Gedanke eher da, dass sie irgendwie auf dem Schulweg noch einen, einen Schlenker in den Kiosk reinmachen, weil es jetzt die und die neue Süßigkeit gibt, ähm, als dass sie einfach dran vorbeigehen. Also ich finde schon, dass der Reiz einfach dadurch ein bisschen minimiert wird. Ne? Vielleicht kann man das so ein bisschen äh, vergleichen mit der Werbung fürs Rauchen ab dem Moment, wo weniger Plakate über Marlboro und so hingen und es zum Beispiel auch im Fernsehen weniger beworben wurde, sprich in Filmen nicht mehr geraucht werden durfte,
0: sind ja auch irgendwie die Zahlen zurückgegangen. Ne? Aber gut, da wissen wir aber nicht, ob das jetzt wirklich an der Werbung lag. Ne? Nee, aber ich, natürlich ich, nicht. Aber also ich, ich bin auch der Meinung, dass, äh, ich, also ich sehe das eigentlich auch so, ich glaube, dass wenn man Werbung aus dem Verkehr zieht, für Süßigkeiten, dass man quasi, also mit Sicherheit kann man die Menge an konsumierten Süßigkeiten verringern in der Bevölkerung, aber das grundsätzliche Problem wird ja damit nicht beseitigt. Es wird dann halt dieses eine Symptom behandelt. Und ich glaube, natürlich hat das Wegfallen von Werbung für, für Zigaretten und das wegfallen von Marlboro Man und von Coolness beim Rauchen Na, also ihr kennt ja die Werbung, wo dann irgendwelche Leute auf irgendwelchen Dachterrassen rauchen und dann kommt LM oder welche welche, das waren so die Na, letzten ja. Kino-Werbungen, die ich noch gesehen <lacht> habe, die es noch gab also es gibt bestimmt immer noch Zigarettenwerbung im Kino ich weiß es nicht, aber schon lange keine mehr bewusst gesehen so, und da hat man natürlich auch äh, in so einem Kontext auch die Gefährlichkeit des Rauchens total banalisiert. Ne? Das hat man einfach unter den Tisch gekehrt. so Da war ja. es einfach eine cooles Und klar, durch das Wegfallen des Rauchens oder durch diese Werbung hat man da vielleicht den Konsum vermindert. Aber ich glaube, warum, was auf jeden Fall dazugehört, ist einfach auch die Awareness, was Rauchen einfach ausrichtet. Ne? so Und ich frage mich halt, also ich würde sofort unterschreiben, zu sagen, okay, extra Werbung für Süßigkeiten, in, zum Beispiel im Fernsehen, F mir fehlt es nicht und äh, würde ich jetzt, also mir tut es nicht weh, wenn es weg ist. Aber was Hand in Hand gehen müsste, wäre doch aber eigentlich ein Umdenken im Umgang mit Süßigkeiten. Und das ist das, worauf ich vorhin hinaus wollte. Was natürlich schwierig ist, wenn das Wissen an den Umgang mit Zucker und was Zucker mit deinem Körper machen kann, wenn das ja bei den Eltern schon gar nicht drin ist, dann kann man das natürlich schwierig seinem Kind beibringen. Wisst ihr, was ich meine? Mhm, ja. Und das wirst du nicht dadurch verhindern, indem man einfach die Werbung verbietet sondern du musst eigentlich ein Umdenken erreichen und eine, ein Wissen, was das Zucker, vor allem auch schon, wenn es sehr jung konsumiert wird, auch langfristige Schäden verursacht, wie Diabetes, Herz-Kreislauf-Probleme, Fettleibigkeit, Fettleberprobleme, generell ein schlechter Umgang mit Nahrungsmitteln, vielleicht auch einen, einen Hang zu fettigem und ungesundem Essen, was quasi, du bewegst dich dann da ja schon theoretisch in eine Abwärtsspirale. Das heißt nicht, dass es zwangsläufig so ist, es gibt genug Menschen, die in Maßen Alkohol trinken können, aber es gibt natürlich auch genug Menschen, die es nicht können. So. Ja. Und das ist der Punkt, worauf, äh, worauf ich hinaus will. Also bringt das reine Verbot was oder wäre der richtige Weg, einfach mehr Aufklärung zu bringen? Und dann müsst, könnte man vielleicht auf das Verbot verzichten, weil die Eltern zum Beispiel von sich aus sagen, nee, nee ich füttert dem Kind das einfach nicht. Weil ich weiß, dass man mit Kindern ab einem schon relativ früh schon relativ gute Gespräche führen kann und dass Kinder gar nicht so dumm sind, theoretisch.
1: Ja, ich, also ich glaube, ich habe da so drei Meinungen irgendwie drüber. Das ist eigentlich auch komisch. Aber also ich denke manchmal, ich denke zum Beispiel bei den, bei den Zigarettenwerbungen, äh, denke ich oft, dass da einfach auch der, da war die Gesellschaft auch gerade so drauf. Da, also es war es war nicht, die, die Initialzündung war nicht, dass man jetzt Werbung verboten hat und danach sind alle gekommen und haben gesagt, ja Rauchen ist ja eigentlich auch nicht so toll oder so. Ne? Sondern es war eh so, es lag auch so in der Luft, <lacht> es lag so ein bisschen in der Luft und dann kam noch dieses Werbeverbot, dann kam das Verbot zum Rauchen in Gaststätten also, es war ja so, so, so mehrere Sachen, die da so passiert sind. Da haben sich natürlich, natürlich regen sich Leute drüber auf. Aber so insgesamt, glaube ich, sind dann, ist die, die, war, war die schweigende Mehrheit schon da. Und die haben eben schon auch gesagt, also, ja, also, entweder das juckt mich nicht, oder ich bin eigentlich ganz froh, dass ich das ganze Zeug nicht mehr sehen muss, oder dass ich ähm, voll geraucht werde im, im Restaurant oder im Bus, oder was, weiß der Geier, ja sind ja immer noch In Flugzeugen sind immer noch diese Bitte-nicht-Rauchen-Schilder dran. Ich frage mich auch, warum, warum das immer noch ist. Aber was ich nur meine ist, bei Kindern und bei Zucker, da sehe ich es ein bisschen anders, weil die Zuckerindustrie oder die Süßigkeitenindustrie natürlich so einen Bedarf schaffen will. Und den schafft sie schon ganz gut, indem sie so eine knallige Werbung mit sich freunden Kindern und so einfach mal zwischen, zwischen Paw Patrol Folge 1 und Folge 2 packt. So, dann sind die eh voll gehyped und dann kommt dazwischen auch noch, also weißt du, ich glaube Kinder haben ja noch keine Medienkompetenz und wenn die dann was gucken, dann kommt, dann gehört das alles zusammen. Dann gehört die, dann gehört die Werbung immer noch zum Gesamteindruck dieses, was weiß ich, was die halt gerade gucken. Und von daher denke ich mir schon, dass ein Werbeverbot direkt für Kinder wahrscheinlich schon eine gute Idee ist ähm, bei, beim Zucker. Auf jeden Aber Fall.
0: bei deinem Beispiel müsstest du den Weg ja dann konsequent genauso gehen wie bei den Zigaretten, weil das war ja dann nicht nur, wie du sagst, dass das die Werbung abgeschafft wurde, Da müsstest du Süßigkeiten A im Laden nicht mehr richtig zugänglich machen. zumindest mhm. Also mindestens mal zwei Regale oder zwei ähm, höher, höher einfach, ja. machen. Ja zweitens, wenn man jetzt mal bei der Analogie der Zigaretten bleibt, so teuer machen, dass man sich einfach das auch gar nicht mehr in der Masse leisten kann, dass man sagt, na gut, eine Packung Gummibärchen kostet jetzt 4,50 Euro, gönne ich mir einmal in der Woche, aber ich ziehe mir da jetzt nicht eine am Stück rein, eine ganze Packung, ne? Theoretisch. Mhm. Ja, ja. Bei der Zigarette war es ja nicht nur so, wir zeigen keine Werbung mehr im Fernsehen. Ja. Und jetzt Stimmt, ist es auch teurer mehr. geworden. Man, ne? hat ja, man hat ja den Rauchen, das Rauchen ja quasi madig gemacht. Mhm. Also man müsste ja im Prinzip, müsste man ja da auch sagen, in diesem, äh, hier, im gut, das ist wahrscheinlich auch so, aber man müsste zum Beispiel Süßigkeiten auch in der Schule, im Kindergarten und überall verbieten, Na, also quasi mhm. raucherfreie Kneipen machen, ja <lacht> man müsste Süßigkeiten im Kino verbieten und dann klar, dann würde das natürlich ein bisschen aussterben, weil die Leute sagen würden, ich zahle doch keine 4,50 für Gummibärchen so war es beim Rauchen, so, dann wird es mit Sicherheit gehen. Also an mehreren Stellen, ne? also das wäre
1: dann wirklich so, dass ein, ein Verbot eigentlich nicht so richtig alleine
0: stehen kann. Ja, oder man müsste man, ja, man halt wirklich flächendeckend verbieten. Also man müsste wirklich sagen, also wir sind jetzt noch einen Schritt davon entfernt, dass du eingeknastet wirst mit ein Packung Gummibärchen. <lacht> so weit müsstest du es bringen und dann würden die Leute wahrscheinlich
1: auch für ein Gummibärchen mhm. zu kaufen. Ich glaube, das glaube ich nämlich nicht, weil das wäre schon wieder so krass, dass es einen Schwarzmarkt für Gummibärchen geben würde.
0: Da würde jemand für 10.000 Euro Gummibärchen kaufen. Ja,
1: <lacht> ja. ich glaube, nee, wirklich. Ich glaube, wenn, wenn du es halt komplett unzugänglich machst, dann säuft das ab in so eine. In so eine da wird es ja kriminalisiert und dann hast du es nicht mehr auf dem Schirm. Dann mhm. hast du es auch als, als Staat nicht mehr auf dem Schirm, der das Verbot ja irgendwie durchsetzen muss. Und dann geht es natürlich an Leute, die dir sagen: Mir ist das ziemlich latte, was sie das hier sagt. Ich verkaufe hier meine Gummibärchenpäckchen für einen Zehner mhm. an, an Schulen oder so. Stell dir das mal vor.
0: Aber er ich merke so schon. Thomas Gottschalk. Ich, ich, Ja, gut. Ne, herbe, ich mache doch jetzt schon sehr ah, ja, 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 genau, aber. Ja. Äh, aber ich merke schon, ihr seid nicht so in dem Lager mehr. Ihr seid schon in dem Lager pro Verbot und weniger pro Aufklärung und Sensibilisierung für die Gefahren von übermäßigem Zuckerkonsum.
2: Ja, also jetzt gerade der Punkt, den du heute angesprochen hast, ich meine, da geht es halt auch um Kinder. Ich finde, Kinder bedarf es besonderen Schutzes auch nochmal. Ne? Ich würde sagen, bei vielen anderen Sachen kann man sagen, okay, das betrifft dann doch eher auch Erwachsene vielleicht. Ähm, da kann man dann ein selbstständiges Handeln oder, oder eine Verantwortung sich selbst gegenüber irgendwie voraussetzen. Aber jetzt gerade bei dem Süßigkeiten-Thema zum Beispiel werden ja hauptsächlich Kinder gecatcht und da bin ich dann tatsächlich eher für ein Verbot einfach, um das klarer durchzusetzen, ne? weil ich finde die, die Verantwortung da den, den Eltern und den Kindern zu überlassen, schwierig.
0: Echt, ja? Ich finde aber, ja. da kann man von den Eltern so, viele, so viel Mündigkeit erwarten, dass man, also würde ich jetzt so nicht ganz unterschreiben, dann nimmst du ja die Eltern voll aus der Verantwortung. Die müssen ja sowieso, die, die werden ja auch nicht
1: verboten. Also in, in, meiner, in meiner Süßigkeitenwelt werden die nicht verboten, sondern nur die Werbung. Ne? Ja, genau. Ja, in, in, ja, genau. Ja, ja, wir reden von der äh, Werbung.
2: Ich sage jetzt nicht, dass äh, Süßigkeiten generell verboten werden sollen. Nein, nee, es geht es geht immer noch um die Werbung.
1: Ja, und dann wird es natürlich trotzdem irgendwann mal zur Sprache kommen. Äh, was ist eigentlich dieser Kinderriegel? Ist eigentlich schon auch krass, dass der Kinderriegel heißt, ne? Ja gut, das sind jetzt wirklich
0: Traditionsnamen, ja. das ist ja einfach schon, weiß nicht, 40, 50 Jahre altes halt, Ding.
1: Aber, aber ja. also es hat Methode, also muss man schon sagen, das ist, das ist ja kein Zufall,
0: dass das Ding Kinder heißt. Das stimmt, aber es kommt aus einer Zeit, wo Nutella noch mit gesund äh, beworben wurde, aus den 80 mit <lacht> ja. Calcium und allem, also ja, ja. das stimmt, aber das ist halt ein Markennamen, das, kannst, das werden die niemals, die werden dann nie sagen, ähm, Erwachsenenriegel. Mhm. Oder Milchschokoriegel, <lacht> ja. das wird einfach, das ist ja. einfach der Markenname. Aber das erwarte ich auch nicht. Also ich, ich bin auch, wie gesagt, ich, mir wäre so ein Verbot relativ wurscht. Ich bin aber tendenziell schon eher auch, also von meinem Mindset her das, dass ich möchte gerne in meinem Leben viel Freiheit. Ne? Ich, ich hasse es eingeschränkt zu sein, von welcher Seite auch immer. Und ich, ich möchte gerne einfach so ein relativ freies Leben führen können und das kann ich führen, indem ich mehr oder weniger dem Staat oder meinem Umgebung oder meiner Umgebung irgendwie auch weiß mache, dass ich in der Lage bin, gute Entscheidungen zu treffen, die gesellschafts vielleicht nicht konform sind, aber die gesellschaftstauglich sind. Ne? Und aus diesen Grundgedanken von mir bin ich halt der Meinung, dass der Weg wahrscheinlich immer der bessere ist, irgendwie es so hinzubekommen, dass die Leute von selber auf den Trichter kommen, vernünftig mit Dingen umzugehen. Weil dann muss man es ja auch nicht verbieten. Verbieten muss man es ja nur dann, wenn es anders nicht klappt. Ja. Das kann man natürlich sagen, okay, die Leute, die checken es nicht. Die, die verfüttern ihren Kindern zum Mittagessen eine Tafel Schokolade und so, das muss man halt <lacht> verbieten. Aber dann müsstest ja. du halt die Süßigkeiten generell verbieten und nicht nur die Werbung. Ja. Deswegen hätte ich jetzt kein Problem mit einem Verbot. Ich bin aber trotzdem immer gleichzeitig der Typ, der irgendwie dann denkt, Gibt es nicht irgendwie auch einen Weg, dass die Leute von selber drauf kommen und man dadurch den Leuten auch die Entscheidung selber lassen kann, gute Entscheidungen zu treffen oder für sich zumindest mal, wenn es eine schlechte Entscheidung ist, aber ihnen die Möglichkeit gibt, dass sie das selber abwägen können vorne, wieder, äh, für und wieder. Wisst ihr, du, was ich meine? Also ich finde,
2: mhm, ja. da können halt für mich zwei Sachen dazu. Also ich bin auch voll Fan davon, dass man vielleicht weniger Verbote hat und den Leuten prinzipiell mehr Freiheit gibt, Sachen auch selber zu entscheiden. Allerdings braucht es da zum einen eine gute Aufklärung und dann aber auf eine andere Art und Weise auch, finde ich, Konsequenzen. Ne? Also wenn jetzt zum Beispiel jemand sagt, mir ist das scheißegal, ich lebe, wie ich will, ich esse, was ich esse, ist das alles schön und gut, kann man wegen mir machen. Aber wenn du dann zum Beispiel zu einem krassen äh, Gesundheitsfall wirst ne? und ständig irgendwelche Probleme hast, Krankheiten, Ne? und eine krasse Belastung wirst. So. Das ist ja Geld, was jemand zahlen muss und das sind ja alle anderen, die da mitzahlen. Also ich finde da zum Beispiel, wäre ich dann jemand, der sagt, okay, man kann sein Leben führen, wie man möchte, aber man muss dann zum Beispiel auch damit rechnen oder man muss mit den Konsequenzen rechnen, dass zum Beispiel eine Krankenkasse dann gewisse Sachen für dich nicht mehr übernimmt.
0: Aber das ist halt schwierig, weil dann hättest du zum Beispiel auch bei Corona sagen können, naja, wir wissen, du bist da, obwohl du es nicht durftest, auf die zu der Disco gegangen oder sonst was. Du kriegst es halt kein Intensivbett. Ja. Blöd. Ja, du halt kommst halt Corona. auf
2: eine Warteliste. Das,
0: aber das kannst du halt leider im Gesundheit Oder was heißt leider? Zum Glück kannst du es ja im Gesundheitssystem nicht machen. Das ist halt das. Und da bin ich auch sehr froh, dass das halt nicht geht, dass du aktuell... Weil wenn wir so entscheiden, dann stößt du Tür und Tor auf zu so kompletten... Willkür von Krankenkassen, <lacht> die dann einfach sagen: pff, Ja, nee, du, also, wenn du jetzt nicht alle zwei Tage mindestens fünf Kilometer joggen gehst, ja, blöd. Ja, dann zahlen wir das jetzt nicht. Wisst ihr, was ich meine? Also, ich glaube, ja, ja. das ist, dürfen wir nicht anfassen, weil sonst. Es ist, es ist, eine, es ist eine Ideologie und
2: es ist, hm. da gibt es natürlich tausend Punkte, an denen man es dann nicht genau ausmachen kann. Ne? Aber dennoch, wenn ich jetzt zum Beispiel eingeliefert werden Und es ist wirklich nachweisbar, dass ich einfach 40 Jahre lang geraucht habe wie ein Schlot. Ne? Mhm. Jetzt bin ich da irgendwie todkrank. Dann denke ich mir, ja, dann muss ich da auch so ein bisschen die Konsequenzen vertragen. Und deswegen sage ich, da muss da eine Aufklärung, eine gute Aufklärung vorher sein. Ne? Wenn, wenn ich genau weiß, was ich da mache und trotzdem dieses Risiko eingehe, dann muss ich den Preis halt auch zahlen irgendwann. Ja, ja aber da ja. ja. ist, ist mag vielleicht ein bisschen radikal wirken ne? und es ist wahrscheinlich in der, in der Praxis so nicht umsetzbar, eher eine Ideologie, aber ich finde, das ist so ein bisschen das eigentlich, was dann in meinen Augen auch ein Ansporn wäre, gewisse Dinge eben zu tun. Ne? Es wird dir nicht verboten, aber wenn du es halt nicht machst, ja, kann halt auch scheiße laufen, muss einem halt klar sein.
1: Also da wäre doch dann die ja. sicherere Variante, einfach das politisch zu entscheiden und zu sagen, ja, was auch immer uns jetzt krank macht, weil wir können ja nicht sagen, also wir haben ja nicht immer alles Wissen. also Vor 20 Jahren oder nicht mal, wahrscheinlich vor zehn Jahren noch, gab es einen Haufen mehr Raucher. Ähm, und wenn jetzt halt gerade der, der Wind weht, dass die Leute sagen, nee, das ist halt wirklich sau ungesund, das ist auch nicht mehr cool. Es ist sehr schädlich, so und und sind Studien und so weiter. Und dann sagen die, okay, scheiße, dann höre ich jetzt auf zu rauchen. Äh, wie sollen die denn beweisen, dass sie jetzt, also da müssen die jetzt immer zum Blutabnehmen gehen oder zum zum Weißt du, zum, zum Blasen <lacht> immer gucken, hast du, hast du heute geraucht? Nein, okay. Dann glauben wir dir jetzt, dass du nicht mehr rauchst und deswegen wirst du noch behandelt oder so. Also, das sind halt so Sachen, die, die da sind so viele Ungleichzeitigkeiten, dass man das so wahrscheinlich nicht umsetzen kann. Genau.
0: Und mein Ansatz wäre jetzt, wenn ich genau das jetzt aufgreife, was Prizi sagt, wäre mein Ansatz eben nicht dieses, naja gut, du hast jetzt die ganze Zeit geraucht, jetzt Hast du irgendwie, wie heißt sich, wie heißt das CBC oder nee, wie heißt diese Lungenkrankheit? Teerlunge. Du bist jetzt, äh, du bist jetzt COPD krank. Ja. Das wäre dann quasi falsch. Aber dann wäre vielleicht der gute Ansatz, dass eine Krankenversicherung sagt: Hey, wenn du, und das wird ja teilweise auch gemacht, wenn du einfach einen nachweislich relativ gesunden Lebensstil führst, dann zahlst du einfach weniger für deine Krankenversicherung. Oder mhm. du kriegst vielleicht einfach bei deiner Behandlung Benefits. Oder wir bezahlen dir einfach mal so wie wenn ich jetzt nach langjährigen Kunden, Kunde, als langjähriger Kunde zum Beispiel O2 einfach bessere Konditionen, wenn das dann <lacht> vielleicht bei der Krankenversicherung sagt, hey ja du bist eigentlich selten krank, wir wissen du machst eigentlich ganz gut Sport ähm, oder du bist generell deine du bist ja ab und zu beim Arzt und deine Blutwerte sind super, du hast eigentlich generell einen gesunden Lebensstil deinen Blutwerten nach. Wir bezahlen dir jetzt mal irgendwie dieses MAT mehr. Oder so. Keine Ahnung, das ist jetzt einfach mal aus der Luft gegriffen. Also quasi eben hier nicht mit einem Verbot von Behandlungen, sondern mit einem Anreiz, diesen gesunden Lebensstil einfach weiterzuführen, weil mir das das Leben nicht nur einfach verlängert sondern ich vielleicht auch Benefits von der Versicherung bekomme. Zum Beispiel. Absolut, mhm. klar. Aber was mich
1: daran stört, ist halt, dass, dass du so in so einer offenen Kommunikation mit deiner Versicherung sein Aber die musst. bist du und
0: sowieso. Wie du dein Leben gestaltest, wissen die nicht. Nö, aber die sehen ähm. ja anhand deiner Behandlung, was du, also deine Krankenversicherung weiß, was du, wie du gesundheitlich dastehst.
1: Also mein Problem ist, dass es dann genau das passiert, was du ja vorher auch gesagt hast, dass du halt den Krankenkassen damit Tür und Tor öffnest für irgendwelche, so Pseudo-Anreize, die dann halt auch Leute wahrscheinlich nicht mehr groß erfüllen können und so weiter, wo sie dann sagen, okay, ja, wenn du das alles machst, dann hast du eine halbwegs bezahlbare Krankenversicherung.
0: Okay, ja, also ich möchte jetzt, das ist schon klar, aber ich will es nicht, dass, die, dass das Gespräch jetzt in die Richtung geht, ähm, wie gehen wir da mit Krankenkassen um? Also wir sind im Grundsatz immer noch darum, mehr in Richtung einfach, ähm, Anreize schafft und nicht auf den Verbotweg zu gehen. Also wie eine Krankenkasse das macht, das wird wir jetzt nicht lösen. Wisst ihr, was ich meine? Ja, ja, ja ist aber schon klar. Aber, das,
1: das, aber was ich meine ist nur, das ist ja klar, aber das ist ja eine Auswirkung, die man schon mit also das kann man schon einrechnen. Und genauso gut könntest du jetzt auch sagen, naja, warum geht man dann denn nicht den, den Weg, dass man das, dass man den politischen Wille dazu zeigt und einfach sagt, wir gucken, dass wir das, das, was unsere Gesellschaft krank macht, dass wir da die Steuerungsmechanismen nutzen, die wir nutzen können und dann nachher da das, zum Beispiel ein Werbeverbot für Sachen, die ja erstmal man muss ja sehen so eine Werbung, die macht ja die die schafft eben halt auch erst Bedarf, dafür ist die ja da, die versucht das ja so in die Gesellschaft zu tragen, dass man dann denkt, oh ja, das brauche ich oder das hätte ich jetzt aber gerne. Aber du hast
0: es auch so argumentiert, dass du, du bist jetzt von so einem dystopischen Ding ausgegangen, dass eine Krankenversicherung dann irgendwelche, dass die dich dann vielleicht schlechter stellen kann. Aber das kannst ja, ja theoretisch ja regeln. Du kannst ja sagen, Patient darf nie schlechter gestellt werden, aber du kannst ihm vielleicht trotzdem einen Bonus geben, theoretisch. Also ich will jetzt hier nicht irgendwelche Krankenkassengeschichten ausmachen, aber das ist natürlich, wenn man so argumentiert, dann quasi das dystopische, als so wird es dann sein, als, als quasi als Grundlage nimmt, dann ist natürlich schwierig, aber theoretisch könntest du ja auch per Gesetz sagen, dass ein Mensch niemals schlechter gestellt werden darf aufgrund seines Lebensstils. Also, dass man dir jetzt zum Beispiel nicht sagen kann, okay, du bist ein bisschen übergewichtig, deine Versicherung kostet jetzt, weil du meintest ja dann für einen bezahlbaren Betrag. Du, yeah. Wenn du natürlich sagst, du kannst natürlich schon sagen, okay, du darfst jetzt eine Krankenversicherung darf per Gesetz jetzt nicht jemand, der ein bisschen übergewichtig ist, irgendwie verlangt, dass der monatlich 1000 Euro Krankenversicherung bezahlt, wenn du übergewichtig ist. Also theoretisch, wie gesagt, ich will jetzt nicht die Diskussion anfangen, weil das, darum geht es ja eigentlich nicht, aber theoretisch könntest du das, wenn du es jetzt willst, wahrscheinlich schon auch irgendwie deckeln.
1: Ja, okay, ja, dann halt da, aber, aber was, also, was bringt es dir dann, da schränkst du da die Freiheit ein, der Krankenkassen so? Genau. Achso, ja. okay, das Argument ist dann halt einfach, da,
0: da, da ist es nicht so wild. Nein, das, das Argument geht, es geht ums Individuum. Und es geht um das, um, und um das eine ist für mich eine, eine, für mich ein, ein körperloses Ding, ein Unternehmen, was man natürlich regulieren müsste, weil du kannst natürlich von der Bank auch nicht sagen, so, jeder arbeitet jetzt, ich sage auch nicht, dass, also das, es geht ja, bei diese Diskussion geht es jetzt nicht darum, Verbote oder Regeln und Gesetze völlig außer Kraft zu setzen. Es geht es geht darum, ich sag, es geht ja hier auch nicht darum zu sagen, dass jedes Verbot uns unsinnig ist. Es, es, bei, bei, bei dem Gespräch geht es ja jetzt eher darum zu fragen, ob man schnell einfach sich die Sachen manchmal auch zu einfach macht, indem man einfach schnell ein Verbot ausspricht, anstatt vielleicht den längeren Weg zu gehen, der auch langfristig vielleicht sogar auch sinnvoller ist, weil die Leute, wie zum Beispiel beim Rauchen irgendwann mal verstehen, okay, die Scheiße ist einfach fucking ungesund, Mhm. Äh, ich lasse es einfach von mir aus, weil ich will gar nicht rauchen. Ich will mir das nicht mehr antun. Ne? Und das war ja eine Zeit lang so, weil jetzt das Rauchen ja plötzlich wieder in wird, aber nicht mehr das alte Rauchen, sondern jeder jetzt irgendwie Icos und Vapes und alles raucht. So, ne? Aber Rauchen hat ja, jetzt ja. Wieder quasi wieder so einen neuen Trend bekommen. So.
1: Ja.
0: Ähm, weil eben lange Zeit zum Beispiel auch alle gesagt haben, ja, Wasserpfeife rauchen, das ist ja alles gar nicht mehr so ungesund wie richtige Zigaretten. Da verbrennt ja nichts. So, ne? Es ist dieser mhm. Mythos, so, weil man halt vielleicht auch zu wenig dagegen hat. Macht hat. Man hat da vielleicht auch zu wenig ähm, dann vielleicht auch wieder Wissen geschaffen, dass Eikost zu rauchen natürlich trotzdem hochgradig krebserregend ist. Nur nicht vielleicht, okay, dann sind da halt 50 äh, krebserregende Stoffe weniger drin als beim Verbrennen von Tabak. Ohne ja, jetzt da ja. genau zu wissen. So. Und, und, und äh, ich will jetzt hier gar nicht die Diskussion über Krankenversicherungen so anfangen. Ist, äh, die, 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 wie gesagt, die, die Idee ist ja eher, mal zu fragen, macht es eben halt Sinn, langfristig zu denken und ja, ja. durch Aufklärung die Leute zu überzeugen. Ich verstehe
1: schon, also das ist natürlich schon ein guter Punkt, ne? Dass man in dem Moment, in dem man die Menschen diesem ganzen Werbekram und so auch nicht mehr aussetzt, dass sie dann natürlich, wenn wieder, wenn ein neues Produkt kommt oder so, was das, was das prinzipiell ersetzt, dass sie dann quasi schutzlos <lacht> dastehen und halt genau von den gleichen Mechanismen die die Werbung bei dem anderen benutzt hätte, jetzt halt an der Stelle ähm, eingefangen werden. Das kann ich nachvollziehen. Das,
0: ähm, das stimmt schon. Also man könnte zum Beispiel, um dem entgegenzuwirken, nach einer icos werbung einfach nochmal einen kleinen Werbeeinspieler vom Gesundheitsministerium einspielen, der nochmal auf die Gefahren nochmal und auf die Langzeitwirkungen von Rauchen nochmal aufmerksam macht. Ja, 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 genau, genau. Dann sowas, müsste ja. man die Werbung vielleicht nicht äh, ja. verbieten, theoretisch ich meine, es bringt jetzt bei Werbung für Kindersüßigkeiten nicht, weil die Kinder das dann halt sehen. Ja. Mhm. <lacht> aber, aber es geht halt darum, dann eben halt auch wieder einfach eine Sensibilität herzustellen für okay, ICOS macht ist kein gesundes Rauchen. Mhm. Ja. Bevor wir jetzt da irgendwie Stress kriegen, vielleicht nicht IKOS, sondern Vapes oder so. Allgemein. <lacht> vielleicht, ich weiß nicht, vielleicht ist Icos total gesund. Ich weiß es nicht. Ich will nicht sagen, dass Icos ich weiß gar nichts.
1: Ja, ja. Aber Shisha und so, muss man ja auch sagen. Ne? Das, das ist einfach nicht gesund. Das ist einfach Boah, schrecklich. Boah, Alter, das ist richtiger Dreck. <lacht> und ich
2: dachte lang, lange auch, dass es äh, halb so schlimm wäre. Und wir haben uns das die scheußlichste Scheiße da reingezogen. Mit der schnell brennenden Kohle. Das war purer Krebs, zwei Jahre lang. Ja.
0: Ja. Bäh. Und weil es nicht so in der Lunge brennt, hat man das Gefühl, es ist gesünder. Oder halt nicht so schädlich. Aber zum Beispiel zum mal was anderes. Weil es ja in eine ähnliche Richtung geht. Und das ist auch was, wo, da, da kommt Prizi ja her. Prizi kommt ein bisschen später als ich im Leben, aber dafür glaube ich heftiger. Du kommst ja sehr auch aus der Horrorfilmecke und aus der äh, teilweise auch harten Horror-Ecke. Und Deutschland war geprägt, 70er, 80er, 90er, sagen wir ein bisschen die späten Nullerjahre. Ne? Filme wurden zensiert, Musik wurde zensiert, Videospiele wurden zensiert, wurde beschlagnahmt. Das wurde alles gemacht zum Jugendschutz. Also es bedeutet, mündige Erwachsene wurden, den wurde verboten, also sie durften es besitzen, sie durften schauen, aber der Verkauf und der Vertrieb und das hat es dadurch zu, auch früher sehr schwer gemacht, an diese Filme zu kommen. Das wurde ja, also die 131er-Filme, das waren ja Giftschrankfilme. Also da, da warst du ja quasi schon fast teilweise ein Schwerverbrecher, wenn du solche Filme bei dir in der Sammlung hattest. Ne? Was, du hast einen verbotenen Film? Irgendwie, da, da, da warst du ja eigentlich schon fast irgendwie als perverser Psychopath so gefühlt schon abgestempelt. Wie kann man sich sowas anschauen? Ich meine, da waren auch krasse Filme. Aber ne. ganz viele Filme sind aus den 80ern. Die sind nach heutigen Maßstäben ein bisschen drüber, aber auch oft trashig und da war also ganz, ganz wenige Filme dabei, wo man sagen könnte, wow, okay, das ist ein bisschen schon krass. So. Und das ne. wurde uns oder das wurde damals ja auch den Erwachsenen vorenthalten, aus Jugendschutzgründen, wo ja aber eigentlich die einfache Sache eigentlich die wäre, dass vor allem Eltern darauf achten, was ihre Kinder konsumieren. Und wir ja. alle wissen, Brizi, wir hatten diesen einen Kumpel, bei dem die Eltern drauf geschissen haben und da haben wir alles gesehen, was wir sehen wollten. Ja, ja, natürlich. So, und, da war, und, da, und da war das Problem nicht der Staat, nicht die Prüfstelle, also nicht die FSK. Da war das Problem nicht der Verleih oder der Verkauf. Da war das Problem der Eltern, die drauf geschissen haben, weil sie ihre Kinder gucken. Und wir haben uns halt, ich weiß, einmal habe ich The Rock geguckt bei besagter Person Die Mutter fragt so... Darfst du das auch schon schauen oder erlaubt dir das deine Mutter? Wir waren 14 oder so, denn wir alle wissen, der Film ist jetzt nicht so brutal. Was sage ich? Mhm. Natürlich sage ich, ja klar, ja. meine Mutter sagt nichts, und wir haben uns The Rock <lacht> angeschaut. So, äh, es ja, ist ja. kein brutaler Film, aber so war das dann halt. Ne? Und dann, okay, dann haben wir uns halt den Film angeschaut. So, und da ist jetzt halt die Frage: Macht es nicht einfach Sinn zu sagen, also zum Beispiel Niederlande? Da war alles unzensiert, teilweise ab 16. Sind die Niederländer jetzt deswegen brutaler geworden? Die Killerspieldebatte in den Nullerjahren? Also ja. da wurde auch alles mit Verbote, anstatt irgendwie mehr aufzuklären, und zu sagen, ich gebe die Verantwortung zu den Eltern, die einfach darauf achten sollen, dass ihre Kinder nicht sowas schauen und keinen Zugang kriegen.
2: Ja, mhm. oftmals reguliert sich sowas <lacht> ja dann erst recht, weil ich meine, gerade im Kindesalter ist ja alles, was verboten ist, ja erst recht interessant. Ne? Also das, hast ja, das ist ja das gleiche Spiel mit Drogen. Ne? Ab dem Moment, wo Gra Gras hier legalisiert werden wird,
0: äh, ist es glaube ich, für viele auch gar nicht mehr so interessant. Was auch Portugal und auch wieder die Niederlande zeigt, ne? Ja, zum Beispiel. Also in Portugal gibt es weniger Drogentote als in Bayern. Und in Portugal, muss hm. man dazu sagen, es sind, es sind gar keine Drogen illegal. Also es wurde entkriminalisiert. Es wird nicht gern gesehen. Und ich glaube, wenn du dir auf der Straße jetzt eine, eine Nadel oder so setzt, dann wirst du wahrscheinlich auch du wahrscheinlich abgenommen. Aber du kommst dafür nicht in den Knast. Ja, ja, und da sind wir...
2: Auch wieder bei dem Thema Aufklärung. Ne? Also ich glaube, das ist in Australien zum Beispiel so, dass es da eben diese Safe Spaces gibt, wo du hingehen kannst mit den Drogen, die du hast und dann kannst du die auf die Reinheit prüfen lassen. Ne? Du wirst da nicht belangt, ja. dir wird das Zeug nicht abgenommen, es wird einfach nur geguckt, was ziehst du dir da für Scheiße rein. Einfach damit die Leute nicht mehr an irgendeinem Dreck verrecken und seitdem gibt es da auch viel weniger ja, Drogentote.
0: Ich kenne so viele Leute, die sagen, sie haben gar keinen Bock drauf. Sie wollen davon und da macht es keinen Unterschied, ob es jetzt legal oder illegal ist. Weil die, ja. die es wollen, die nehmen sich so oder so. Und Aber was ist jetzt da, was 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 denkst du zu dem Thema Jugendschutz bei Unterhaltungsmedien?
2: Da wäre ich tatsächlich ein bisschen lockerer, würde ich sagen. Also da würde ich jetzt auch eher wieder die Verantwortung in die Eltern geben und sagen, guckt ihr, was euer Kind konsumiert weil das glaube ich auch noch mal was ja für, für mich wäre das jetzt noch mal was anderes wie mit den Süßigkeiten so das mit den Süßigkeiten ist ein täglicher Konsum das, das wird einfach auch unterschätzt ich glaube bei den bei sowas wie jetzt bestimmten Videospielen oder so da ist eine ganz andere Wahrnehmung da also ich glaube das ist da würden jetzt Eltern auch noch mal viel eher drauf achten das spielt man nicht so runter äh, wie jetzt ein Überraschungsei von daher hätte ich das Gefühl die würden das schon ernster nehmen ja die FSK ist doch freiwillige Selbstkontrolle. Ist das ein Verbot, wenn da FSK 16 draufsteht? An der Kasse mit 14 Jahren kannst du kein Spiel ab 18 du kaufen. Du
0: darfst aber natürlich als Elternteil deinem Kind diese Filme zeigen. Weil es glaube ich, die FSK 16 ist eigentlich nur verbindlich für Kinos, Verleiher und, äh, und Verkäufer. Ich glaube, dass du dich jetzt nicht zwangsläufig strafbar machst, wenn du deinem 14-jährigen Kind einen Film ab 16 zeigst. Mhm, mh. Dahin geht, deswegen ist es wahrscheinlich die freiwillige Selbstkontrolle, deswegen heißt es deswegen, weil es für die Eltern vielleicht eine freiwillige Kontrolle ist oder halt eine Einschätzung, aber für, die, für den Verkauf ist es verpflichtend. Du darfst dich nicht erwischen lassen, also der Müller oder, wer, oder Saturn oder wer auch immer ähm, die Blu-Rays verkaufst, dass du dich nicht erwischen lassen, wie du an Minderjährige 18 Filme ab 18 verkaufst.
2: Macht ja auch absolut Sinn, weil die die kennen, die Kinder ja nicht. Die wissen ja nicht, was die für, ne, vielleicht auch irgendwie für psychische Erkrankungen haben oder oder generell, ne, wie die drauf sind. Das können ja im Endeffekt nur die Eltern einschätzen.
0: Genau deswegen so. ist es auch genau deswegen ist es auch, auch im Endeffekt für die Eltern ist es mehr eine Empfehlung. Ja, okay. Dieser Film ist ab 16, weil wir kennen, also du kannst die Kriterien kannst du auch einsehen. Ich weiß zum Beispiel. Also ich habe mich auch lange damit beschäftigt. Wir beide mhm. kommen ja, also ich komme ja auch aus dieser Hardcore-Früher-Nerd-Filmschiene. Ja. Und für mich war Zensur und alles war für mich lange Zeit ein Riesenthema. Bis ich irgendwann mal aufgehört habe, solche Filme so zu schauen, weil mich dann mhm. einfach nicht mehr so interessiert hat. Aber ich, ich weiß zum Beispiel, dass... Die FSK, die hat natürlich Kriterien, nach denen sie die Filme bewerten, müssen sie ja machen, weil sie müssen sie irgendwie auch ähm, begründen können, warum ein Film mhm. eine spezielle Freigabe hat. Die ist dem Normalverbraucher ja aber nicht bekannt. Es gibt zum Beispiel, habt ihr euch schon mal gefragt, warum die härtesten Splatterfilme äh, mit Tiermonster und so ab 16 sind.
2: Weil da weniger sexuelle Inhalte drin sind, oder? Nee.
0: Und zwar, weil Gewalt, die von einem Tier oder von was Nichtmenschlichem ausgeht, prinzipiell als weniger kritisch-psychologisch erachtet wird, als es Gewalt von einem Michael Myers, von einem Menschen. Deswegen ah. gibt es Filme, deswegen und was zum Beispiel bei der FSK zumindest früher extrem sensibel war, oder extrem hart Beurteilt wurde, waren Selbstjustizfilme. Also es gab dann teilweise, du hast dann einen Film, da werden die Leute richtig zerrissen von irgendwelchen Riesenalligatoren oder Schlangen oder Oktopoden ne. oder so, in den übelsten Art. Die sind ab 16 und dann hast du aber einen Film wie zum Beispiel mit Kevin Bacon Death Sentence oder so, bei dem zwar ein paar Leute abgeknallt werden, aber wo es einfach das Thema Selbstjustiz ist und eben die Gewaltdarstellung gar nicht so brutal ist, aber der Kontext extrem roh ist. Ne? Mhm. Weil Menschen so... Und das sind so diese Prüfkriterien. Und danach sagt halt die FSK, naja, okay, der Film ist jetzt eher ab 16, weil die Gewalt geht von dem Tier aus, das ist nicht nachahmbar. Da ist auch ganz klar, dass das nicht realistisch ist. Und hier, das ist ab 18, weil da, da werden es zwar nicht Köpfe platzen, aber da ist halt ein Mensch, der aus Wut anfängt, selbstständig über Recht und Ordnung zu bestimmen mhm. und Leute abzuknallen. Und worauf ich hinaus will, ist, jetzt hast du als Elternteil, hast du einen Film, da steht FSK 16 und denkst na so, okay, mein Kind ist 14, kann die anschauen und dann zeigst du aber einen Film, wo ein Alligator ständig die Leute zerfetzt. <lacht> so, deswegen musst du natürlich und deswegen, und das meine ich auch mit den Süßigkeiten, deswegen stehst du als Elternteil einfach mit in der Verantwortung und musst natürlich drauf, du musst natürlich den Film kennen im, im besten Fall und entscheiden, Nein. kann ich das meinem 14-jährigen Kind zeigen oder nicht? Mhm. Und wenn man jetzt einfach sagen würde, okay, die Eltern haben einfach, die haben es im Griff, soweit es geht, gebt einfach die scheiß indizierten Filme frei oder beschlagnahmt. Macht es gar nicht. Ne? Macht den mhm. Film ab 18 und von mir aus Indizierung, aber es ist trotzdem so ein Abfuck an indizierte Filme ranzukommen.
1: Also mhm. bei so problematischer Literatur macht man das ja häufig so, dass die dann äh, mit Kommentaren versehen wird. Ne? Und ich kann mir, es ist schon so, also den Punkt, da, da gebe ich dir wirklich recht, du guckst, als Eltern wahrscheinlich einfach auf diese Packung, da steht FSK irgendwas und du, und du schätzt da davon ausgehend ein, ist, passt das oder passt das nicht. Und das ist natürlich wirklich, äh, das gibt dann quasi wirklich so eine falsche Sicherheit, weil wie du schon gesagt hast, da, das, der, der Inhalt kann ja stark abweichen <lacht> von Film zu Film. So. Ähm, und da, da müsste man vielleicht auch tatsächlich. Ich meine, es gibt ja eine Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Medien und so. Und die prüfen ja auch die Filme so richtig. Genau. Also, ne, und theoretisch könnten die auch statt FSK irgendwas auch einfach dazu schreiben, das und ja gut, dann spoilerst du den Filmen. <lacht> das ja <war der> auch. <lacht> also, was
0: die Amerikaner machen? Sie schreiben drauf, was. Hier enthält sexuelle Szenen oder ja, ja, enthält ja, genau. äh, ähm, halt Strong Language oder so. oder ja. Ich weiß nicht, wie da die Werben sind oder ähm, Gewalt. Das ist ja fast schon aber Werbung. <lacht> ja, also für, für einen Minderjähriger ist es Werbung. Aber ja. das Problem ist halt, ein Minderjähriger, wir haben die ganzen 131er-Filme alle gesehen. Nicht alle, naja. aber also wir kannten die Filme. Natürlich, wir, wir haben uns, je verbotener der Film war, desto... Sicherer war es, dass wir den geguckt haben. Also, wir haben, ja. glaube ich, ich glaube, ich habe die ganzen, in Anführungszeichen, schlimmen Giftschrankfilme alle zwischen 14 und 17 und 18 gesehen. Ja. Und, und eigentlich alle und hier in unserem Freundschafts, die sich für Filme interessiert haben, auch. Also, ja. wir waren mit 18, 19 schon an dem Punkt, wo wir gesagt haben, ja, ich habe den ganzen Rotz gesehen. Ich ja, freue mich jetzt nicht auch mehr. über Rendezvous <lacht> mit Joe Black. Ja,
2: ja, das ist das ja, stimmt. das ist ja im
0: Endeffekt das Gleiche wie mit Pornos. Ja, ja, da kommt man, wird man wirklich, wächst man wirklich ich hier aus Pornos <lacht> raus, Max.
2: Nee, aber ich meine, da hast du natürlich den ersten weit bevor du 18 geworden bist gesehen. Absolut, ja. Also Absolut. Ich nicht, ich nicht. Pritz, war dabei. Hat <lacht> 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 du, du gerade deine Porno-Entjungferung vertuschen?
0: Nee, das, die Porno-Entjungferung hatten wir tatsächlich nicht zusammen, aber nee. ich weiß, dass Pritz auf jeden Fall ist sehr früh auch schon Pornos gesehen hat. Ey, das muss man ja wirklich also mit sehr früh. weil die Das war wirklich so früh. extra früh. Das, das war also, schon früh. Na, da war ich dann nicht dabei. Ich habe das auf Disketten habe ich das angekauft. Hier ist ein kleines Pornobildchen in pixeligen.
1: Ja. ja. <lacht> so früh war das. <lacht> Aber ich war, was ich noch sagen wollte, 131er Filme. Können wir vielleicht auch kurz nochmal sagen, das
0: bedeutet natürlich Paragraph 131. Strafgesetzbuch? Äh, Strafgesetzbuch äh, Paragraph 131 Gewaltdarstellung, Inhalt der grausame oder sonst unmenschliche Gewalttätigkeiten gegen Menschen oder menschenähnliche Wesen in der Art schildert, die in einer Verherrlichung oder Verharmlosung solcher Gewalttätigkeiten ausdrückt oder die das grausame oder unmenschliche des Vorgangs in einer die Menschenwürde verletzenden Weise darstellt verbreitet, also A, verbreitet oder der Öffentlichkeit zugänglich macht, eine Person unter 18 Jahren anbietet, überlässt oder zugänglich macht. Also im Endeffekt hat dieser Paragraph, wenn ein Film nach diesem Paragraph verboten wurde, hat es unmöglich gemacht, den Film in Deutschland zu verkaufen. Nicht mal unter der Theke. Also ja. den Besitz, der Besitz des Films war nicht illegal. Du konntest diesen F Film besitzen. Du durftest diesen Film aber nicht zeigen. Also du durftest ihn selber schauen aber du dürftest ihn nicht zugänglich machen und du dürftest ihn nicht verkaufen. Ja. Der Handel sowieso nicht.
1: Und das ist halt eine komische Konstruktion auch, oder? Also
0: ja, weil wir natürlich alle in Niederland und Österreich bestellt haben. <lacht> ja, genau. Ja.
1: <lacht> genau. Und das macht es dann eben blöd, weil du dann anfängst und das ist, das ist ja eigentlich die, die Parallele auch zu diesem äh, Drogenlegalisierungsgedöns, dass dass der Besitz ja auch in gewisser Weise klar geht. Ne, jetzt zum Beispiel bei Marihuana oder so. Weil man da ja auch gemerkt hat, ja, irgendwo haben sie es dann halt her, dann kannst du jetzt nicht alle verknacken. Aber statt dann sagt, na ja, dann sollen sie sich doch lieber das von Stellen holen, wo sie wissen, da gibt es das ordentlich, da gibt es das ähm, nach den und denen. Gesetzmäßigkeiten, das kann ja bei Filmen genauso, genauso sein, ne? vielleicht muss man ja wirklich bei manchen Filmen auch einen Kommentar dazu mit in die Box legen. Also gerade bei so schwierigen mhm. Filmen, es gibt schon Filme, da, da habe ich mir jetzt nicht gewundert, dass die auf dem Index gelandet sind. Äh, und mhm. da ist es dann vielleicht auch ganz interessant, dann auch noch mal einen Text dazu zu haben, so, was passiert da, äh, wie ist es einzuordnen, ne, äh, und dann kann man auch vielleicht ein bisschen
0: besser damit umgehen, mit dem, was man da gerade gesehen hat. Ja, das stimmt. Also ich erinnere mich an einen sehr erwachsenen und volljährigen Menschen, der auf einem Metal-Festival einmal total <lacht> völlig schockiert war und einfach eine Stunde lang nicht mehr so wirklich ansprechbar war, als wir zusammen, also es war ein Metal-Festival in Tschechien und die hatten so ein, Horrorkino aufgebaut, da konntest du, da lief die ganze Zeit, liefen Horrorfilme und man konnte sich halt zwischen den Gigs da mal reinsetzen und einen Film schauen und wir haben Eden Lake geguckt und wir haben dann festgestellt, dass unser Kollege nicht sehr affin war, was Horrorfilme <lacht> angeht und er war mit dem Prinzip von nicht gut ausgehenden Filmen bei denen das Gute nicht gewinnt und das Böse ziemlich ekelhaft gewinnt. Das hat er einfach nicht verkraftet, der Junge, ne? Der das war stimmt. 23 oder so oder 22 und war völlig aufgelöst. Da hätten wir vielleicht auch, wir kannten den Film nicht, sonst hätte ich das gewusst, hätte ich gesagt, du Sandro, <lacht> bleib lieber draußen. Kauf dir lieber nur ein paar Death Metal-Platten.
1: Also, das ist jetzt mhm. ähm, nicht übertrieben. Nee, der, der war schockiert. War wirklich, der war wirklich schockiert und der war also mehrere Stunden würde ich sagen, noch
0: damit beschäftigt, das zu verkraften, was da gerade passiert das ist. Hat der, hat der nicht, da war, ich meine, wir waren alle ein bisschen schockiert, dafür also Eden Lake ist schon, der, der ist nicht hart. indiziert, ne? Ja, ich hab den hier. <lacht> ja, ich glaube, warte mal, du, kurz checken, Eden Lake ist, glaube ich, nicht indiziert. nee aber der ist einfach heftig. Also der mit Michael Fassbender, noch bevor so richtig ja. abging, ist vom Index, huh, er war mal auf dem Index. <lacht> <lacht>
2: <lacht> <lacht> aber das ist auch interessant, ne? Also ich meine, die heutigen Generationen sind ja auch viel abgebrühter. Also das, was früher wirklich noch als krass erachtet wurde, ist ja heute Kinderkram. Also ich weiß gar nicht, ob zum Beispiel bei den alten Filmen die ganzen FSK-Regelungen angepasst wurden oder ob das zum Beispiel komplett veraltet ist. Ne? Also weil ich meine, wir kennen das ja allein schon, wenn wir alte Filme gucken, dass man sagt, okay, was ist das für ein Schrott? Aber die Kinder heutzutage sind auch viel abgebrühter. Also die haben ja teilweise mit 10, 12 Jahren schon Shit gesehen. Ey, da hätte ich mir mit 16 noch in die Hose gemacht.
0: Ja, ja, weiß nicht. Vielleicht sind es ja auch, ja, vielleicht, wie gesagt, wir wissen es nicht, wie auch der Umgang, die sind auch ein bisschen besser, was den Umgang mit ähm, Internet angeht, als wir. Ich meine, Prizi hat es vorhin ja gesagt, dass die Kinder ja auch gar keine... Internetkompetenz haben oder was? Das? Medienkompetenz, Medienkompetenz ne? ja. aber wenn du mal es genau nimmst, so unsere Eltern hatten das ja auch nicht. Das ist richtig. Ja. Also meine Mutter hat damals, als ich in dem Alter war, wo sie das vielleicht überblicken hätte können, so viel Medienkompetenz. Also wir waren, wir kannten uns ja besser aus als unsere Eltern. Wir sind die erste Generation, deren Kinder uns nichts vormachen können, was das Internet angeht. <lacht> in gewisser <lacht> ja. Weise. Ne? Wir ja. konnten unseren Eltern alles erzählen, die haben ja alles gekauft. Also, da konntest du ja wirklich erzählen, was du willst. Wenn du da irgendwo, also du hattest Pech und du hattest wirklich dieses eine Elternteil, was irgendwie technikaffin war und sich auch mit dem Scheiß ausgekannt hat. Ja. Weil Prizi hatte da jemand, dein Vater, der, der hatte zumindest mal so viel Kenntnis, dass er das Modem im Griff hatte. Ja, und ja. das Internet so. Meine Eltern, <lacht> never ever, da ging es nichts. Die, weißt du, die haben, gut, die haben dann halt den Saft vielleicht ganz abgedreht, aber. Mhm. Ähm, ja, aber für mich ist es halt schon so, ja. Ich meine, wenn ich hier lese, genau, Eden Lake 2008 wurde dann erst geschnitten und dann von der Spio mit einem Siegel, also es gibt dann ja noch dann, es gibt die FSK 18, dann gibt es, dann wenn du die FSK 18 nicht bekommst, dann kannst du das quasi juristisch prüfen lassen und dann sagt dir quasi äh, ein juristisches Gutachten, dass der Film nicht jugendgefährdet ist, sodass er nicht verboten werden kann und du dich nicht strafbar machst. Er ist aber indiziert im Endeffekt, also weil alles, was nicht mit einer FSK, also im Endeffekt, wenn du dir jetzt Nemo, Findet Nemo aus Amerika bestellst, mhm. dann ist der im Endeffekt vom, vom Ding her wie indiziert, weil alles, was kein <lacht> okay. deutsches FSK-Siegel hat und nicht von der deutschen Prüfstelle geprüft wurde, da sind wir jetzt wieder beim Regelland Deutschland, ist ja. so zu betrachten, als wäre es halt... Ähm, nicht jugendfrei. Nicht erlaubt quasi, ja. Nicht erlaubt. Und das ist im Endeffekt das, was passiert, wenn du ein, so ein Spio-JK-Siegel hast. Ist, ähm, das attestiert dem Verleiher, dass er quasi keine Straftat begeht, weil der mhm. Inhalt nicht gegen den Paragraf 131 verstößt, macht aber effektiv deine Filme extrem schwer zugänglich, weil du kannst sie im Endeffekt nur unter der Ladenthege kaufen. Ah ja. So, und da ist jetzt aber zum Glück Eden Lake runter. Und wir reden natürlich über die, über die, über die FSK-18-Fassung. Wir reden natürlich, wobei ja. jetzt dürfen wir ja, seit 2000, <lacht> was haben wir jetzt gelesen, ist es ja unzensiert. Aber ähm, trotzdem zur Sicherheit, wir haben natürlich über die FSK-18-Fassung von Eden Lake gesprochen. Ja, die wir in Tschechien bestimmt
1: auch gesehen haben. Genau diese. <lacht> ziemlich sicher. Äh, äh, aber äh, man muss schon sagen, das bedeutet ja, die... FSK 18 kann mir vorschreiben, obwohl ich 18 bin, was ich gucken darf und was nicht. Und das ist schon ein
0: bisschen scheiße. Die nicht, aber der Paragraf 131 kann es yeah. dir zumindest mal vorschreiben, was du kaufen darfst und was nicht in Deutschland. Äh, ja, stimmt, genau. Also an
1: was ich rankomme und an was nicht. Was es ja effektiv so ein bisschen ne, dazu führt, dass ich es dann nicht haben kann eigentlich.
0: Was im Endeffekt, was es auch dazu führt, ist, es in, in, auf eine Art und Weise macht es dich gefühlt, das ist ja das, was ich vorhin meinte, zu einem Kriminellen.
1: Mhm. Weil,
0: wenn ich jetzt zu meiner Mutter sage, boah, der Film, der ist hier in Deutschland verboten, das ist <lacht> ja. so krass. Und dann kann man davon ausgehen, dass die Cover und die Seiten, also die Vorschaubilder hinten drauf jetzt auch nicht unbedingt aussehen wie, keine Ahnung, Mary Poppins. Und mhm. dann zeige ich hier irgendwie ein Bild und denke meine Mutter, bist du, bist du dumm? Du gestörter Sack, so habe ich dich nicht erzogen. Also wisst ihr was, man wird da ja irgendwie, ja, man, man wird in ein Leben in Dunkelheit <lacht> und Scham gezwungen, wenn man solche Filme hat. Ja, man wird schon, man kriegt schon einen Stempel drauf gedrückt. Ja, ja, auf jeden Fall. Aber um nochmal mal kurz zurückzukommen. Ja. Ich merke schon, ich hätte nicht gedacht, dass wir bei diesem Thema da so auseinandergehen, im, zumindest im Detail. Mhm. Aber offensichtlich ist es dann doch ab und zu mal so, dass halt nur ich recht habe und ihr zwei nicht. Ja, das ist mir auch gerade
1: aufgefallen.
0: Nee, aber Spaß beiseite. Ich hätte nicht gedacht, dass es so ein Thema, dass es so wird, aber irgendwie sind wir, jetzt, weil es jetzt auch schon so lang geht, auch nicht wirklich zum Schluss gekommen. ne? Doch, doch,
1: also ich finde tatsächlich, ich gebe es sehr ungern zu, aber ich, ich äh, finde tatsächlich die Argumentation nicht so blöd, dass man eben durch dieses, wenn man es dann wirklich verbieten würde, dass, dass man halt einen großen, eben diese Kompetenzübungen einfach ich vermeidet. Ich aber auch so. zu
0: Protokoll, dass diese Einsicht erst kam, als es um FSK 18-Filme ging. <lacht> <lacht> <Ja>. <lacht>
1: Ja, man muss auch sagen, also du, du guckst ja auch so ein, ganz ehrlich, wenn, wenn dich das abstößt, so ein Film, dann guckst du, dann kaufst du dir den nicht. Also, würde ich jetzt mal behaupten. Ja, aber was weißt du, ne? Das Ding ist, dann, dann kauft es halt jemand anderes, gibt es dir ja irgendwann äh, und sagt dir, ja, guck dir mal an, musst du dir unbedingt mal angucken, schau mal rein und dann bist du verstört. <lacht> also ich kann irgendwie beide Seiten ein bisschen nachvollziehen.
0: Aber, mhm. Genau, aber das ist doch die Krux bei der ganzen Geschichte. Was bringt im Endeffekt dieses Verbot, wenn die Akzeptanz oder das weißt du, Inception-mäßig, wenn die Idee mhm. in deinem Kopf nicht eingepflanzt ist? Dann mhm. bringt dir das Verbot nicht, weil du kannst das Verbot jedes Mal aushebeln. Du kannst bei Rot über die Ampel gehen, du kannst die Dinge ja tun, ja. solange du dich nicht erwischen lässt. Ne? Ja. Wenn du aber in dem Moment, wo du es aber erreichst, dass die Leute verstehen, zu rauchen ist wirklich nicht gut. Und zu viel Zucker. Und auch da haben wir ja gemerkt, dass die Leute, dass so ein Wandel stattgefunden hat. Dieses, ne? Die Leute achten ja inzwischen viel mehr drauf, ähm, wie sie sich ernähren und auch bewusst ernähren. So, ja. Dass du dieses Verbot teilweise ja schon fast gar nicht mehr bräuchtest, weil die Leute ja von selber auf den Trichter kommen. Ne? Und es wird ja auch immer weniger Fleisch konsumiert, ohne dass es jetzt mhm. verboten wird. Und da merkst du ja, da machst du ja was richtig. Anstatt wenn du jetzt sagst, ich verbiete einfach nur Fleisch für jeden, dann schaffst du ja genau das Gegenteil, dass die Leute sagen, naja, gerade so Leute wie wir, die dann sagen, du willst mir jetzt was verbieten? Okay, dann, ja, ja. dann esse ich jetzt nur Fleisch. Ja, so. ja, ja. Und das ist so der Punkt, auf den ich eigentlich, oder der, der mir so durch den Kopf geht, dass es doch viel sinnvoller ist. Natürlich kannst du nicht auf Verbote verzichten, aber viel mhm. sinnvoller wäre es halt erstmal, also den schweren Weg zu gehen und die Überzeugung zu schaffen, dass die Leute sagen, okay, ich gebe meinem Kind keinen Zucker, ich verzichte selber ein bisschen auf Zucker, ich rede mit meinem Kind, weil wirklich, man denkt immer, ein 5-, fünf-, 6-jähriges Kind wäre geistig behindert. Aber <lacht> wenn du mit denen richtig redest, dann verstehen die ja teilweise ja auch, die verstehen ja auch Dinge, die du ihnen sagst. Mhm. Ne? Aber wenn du den natürlich mit, mit vier Monaten einen Kinderriegel reinziehst, ne? dann, dann sprichst du mit einem 6-jährigen Abhängigen. Ja, ja. Und wenn du zu dem sagst, na, mit Zucker <lacht> ist jetzt vorbei, dann sagt der ich Stech dich ab, Alter. Ich will mein, mein Kinderriegel jetzt. Ja, da hast du Chucky. Ja, so. Aber dann hast du ja eigentlich schon vor fünfeinhalb Jahren einen Fehler begangen, ne? So. Und wenn du, und, und das Problem ist dann halt auch nicht das Kind, das Problem ist dann in dem Fall vielleicht auch, ey, wie gesagt, ich will jetzt nicht auch in Erziehung reinreden. Ich, ich, weißt du, ich will jetzt nicht irgendwie die gute Mutter oder den guten Vater an die Wand stellen, der einfach mega gestresst ist, kaum noch pennt und einfach weiß, dass ihn jetzt oder sie jetzt ein Kinderriegel von einer halben Stunde Ruhe brennt. Naja, Wisst Ich, meine? ich, ja, ich will Fall, mich ja, ja. jetzt nicht auf so ein hohes Ross setzen und irgendwie ja. so. Ähm, das ist, aber ihr wisst, was ich meine. Naja, ja. 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 Ja, und man muss natürlich auch sagen, ist beim Rauchen ist nur mal ein Sonderfall, weil wenn Prizi sich neben mir eine Tüte Gummibärchen reinzieht, dann gefährdet er meine Gesundheit nicht damit. Ja, ja, ja genau. Also, ähm, dann kann man natürlich darauf hoffen, dass Prizi irgendwann mal versteht, dass eine Tüte Gummibärchen nicht gesund für ihn ist, aber er schädigt ja die anderen nicht drumherum. Also das ist vielleicht nochmal ein bisschen anders zu bewerten.
2: Ja, was ich zum Beispiel gar nicht auf dem Schirm hatte, bevor die ja das Rauchen in Gaststätten verboten haben, durftest du ja auch davor lange noch in, in öffentlichen Gebäuden oder auch in äh, Verkehrsmitteln rauchen.
0: Ich habe ich, ja. ich hab das noch mitgekriegt. Ich musste ja zur Bundeswehr 2006, da gab es noch einen Raucherabteil im ICE. Da gab es noch einen Waggon, wo, aber auch ja. hier muss man sagen, selbst die Raucher, die haben sich da nicht reingesetzt. Du bist ja da reingegangen, hast geraucht und bist du wieder halt. rausgegangen. Ja. 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 Also die Leute, die da wirklich drin gefahren sind, die, die waren
1: Hardcore. Alright, kommt ja, Für die letzten,
0: die letzten Worte heute.
1: Ja, also ich bin vielleicht ein bisschen aufgeweicht heute. Das war eine Meinung zu Sch Werbung für ähm, schädliche Dinge ähm, angeht, weil man muss ja schon sagen, ne? also wenn wir beim Zucker sind, genauso wie du gerade beim, beim Rauchen gesagt hast, ne? es gibt da auch Abstufungen, Rauchen ist schädlich für dich und für andere, Zucker ist im Prinzip schädlich für dich. <lacht> das das würde ich auch gerne in meinen Plädoyer noch mit einbauen. Dafür, was wir hier gerade besprechen und wie wir sagen wie der umgang gut wäre und so weiter dafür brauchst du halt aber echt da brauchst du mündige bürger die das auch wirklich verstehen das ausmaß ihrer taten verstehen und auch in gewisser weise verstehen was um sie rum passiert und wir sind wir, wir haben alle corona erlebt und ich habe ganz schlechtes gefühl <lacht> bei sowas. Ja, also ja, davon es sind viele mündige Bürger auf dem Papier, aber viele mussten auch dazu gezwungen werden, einen Einkaufswagen mit zum Einkaufen zu nehmen, damit sie den Abstand einhalten. Es hat ja anders nicht geklappt. Wahrscheinlich liegt es wirklich auch daran, dass ich da ein bisschen den, den Mut verloren habe, dass wir äh, da sozusagen ein sehr freiheitliches äh,
0: Leben einfach so äh, führen können. Ja, also, ja, sehr gut. Also man braucht mündige Bürger und die muss man sich einfach mit Mühe und viel Zeit und Energie sich heranziehen. Und mit Bildung. Und mit Bildung und Aufklärung. Mhm. Und mit diesen Worten wünsche ich euch eine schöne Woche. Das wünsche ich euch auch. Bis bald. Ciao.
2: Ciao.